0: 3, 2,
1: 1. ¡Here we go! Bueno gente, el episodio de hoy, antes de comenzarlo, por favor, eh, suscríbanse a nuestro canal de YouTube eh, y síganos en nuestras redes sociales arroba los emprendementes en Instagram, eh, en TikTok también nos pueden encontrar como emprendementes, eh, no tenemos Facebook, bueno sí tenemos Facebook, pero la verdad es que subimos lo mismo de Instagram. Eh, y bueno, YouTube es, es, es a donde pueden ver todo nuestro contenido. Compartan el contenido de nosotros, por favor. La invitada de hoy es un honor tener a una entrevistadora, porque ahora de entrevistar eres entrevistada. Judy Meana es la vicealcaldesa. Antes de que Judy fuera vicealcaldesa, Judy, por muchos años yo te vi en la televisión dando las noticias. Y antes era, era un rito religioso en las casas poner las noticias y tú eras parte de ese... De esos canales, ¿no? El 3 el 4 y el 2, ¿no? Que eran los canales, bueno, y el 8 y el 11. Eran los canales aquí en Panamá históricamente, ¿no? ¿Cómo tú sientes que, o sea, cómo tú llegas a ese mundo de, de la televisión?
0: Desde muy jovencita. Imagínate que entré en Telemetro Reporta a los 19 años siendo estudiante. Wow. Un profesor de la universidad que en paz descanse, indalecio Rodríguez, en una clase donde nos enseñaron a leer el teleprompter, a él le gustó cómo lo hice y cuando acabó la clase me dijo, me gustó cómo lo hiciste, yo pienso que tú deberías hacer tu práctica profesional en un canal de televisión. Entonces le dije, bueno profesor, hagan una carta de recomendación para hacer la carta eh, y llevarla a, a los canales. Lo llevé a varios canales, me rechazaron, o sea, te imaginas el, el balde de Agua Fría, digo, sin hacerme audición ni casting, sino que me dijeron, no, mira,
1: o sea, tú eh, llegaste. Sí, yo fui
0: a Canal 5, que también tenía como un espacio noticioso. Incluso hice casting en, en TVN para un programa, pero no era noticioso. Me rechazaron porque tenía problemas de peso. O sea, antes, en la época donde yo inicié en la televisión, había un tema con lo de la, la, la apariencia, cómo tú te podías ver o proyectar en, en cámaras. Entonces, eh, cuando se abre la oportunidad de hacer mi práctica profesional en Telemetro. Fue un momento en el que el mismo canal estaba en una reestructuración y estaban buscando figuras para eh, ir a las calles como reporteros. Uh -huh. Entonces me presenté a mi entrevista a las 2 de la tarde. Ese día le tuve que pedir ropa prestada a mi mejor amiga porque no tenía una ropa, ¿sabes? Como para ir
1: a una entrevista de una trabajo, entrevista de trabajo wow. y más que
0: nada para dar una imagen de reportera. Claro. Y estuve desde las 2 de la tarde esperando hasta las 7 de la noche. Y gracias a que fui persistente o que me mantuve allí en la recepción, que yo pienso que en ese momento te puedes sentir frustrado y decir, me dejaron esperando. telemetro
1: Telemetro quedaba aquí donde en, estaba el río. El río,
0: ¿no? sí. Uh -huh. Para mí fue un momento que nunca olvidaré. Porque en ese, en ese periodo que estuve de horas en, en el lobby esperando empezaron a entrar y salir las caras de la televisión que yo también, como tú dices, ahora veía cuando estaba en Colón, las noticias, los programas de, 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 de diversión, de entretenimiento. Y decía, wow, estoy aquí, bueno, vamos a ver qué pasa. Y gracias a que me mantuve en la recepción todas esas horas, la directora de noticias me dijo, empiezas mañana. Y en ese momento fue como que, bueno, lo logré pero qué me voy a poner mañana. O sea, había un tema de que conseguí esta oportunidad, pero luego tuve que llamar a todas mis amigas para que me prestaran ropa para poder ir a trabajar a Telemetro porque iba a estar en, en medio de todas estas figuras claro. eh, de la televisión. Y, y, y,
1: y cuesta vestirse y, bien, o sea.
0: Sí, bueno, no era que el tema de vestirse bien, sino porque yo no tenía ropa yo no tenía ropa para ir ni siquiera a una entrevista de trabajo porque estaba en la universidad, en la, en la universidad íbamos en jeans, suéter o camisas, pero no era una ropa para ir a una entrevista de trabajo. Y el mensaje es, esta historia siempre se la cuento a los jóvenes porque muchas veces dejan de ir, no solamente a, a estas oportunidades de trabajo, sino a eventos con sus amistades y porque no, tengo que ponerme. O sea, el tema de... de de que uno tiene que fluir y buscar ayuda, no tener pena de pre pedirle prestado a tu amiga un, un, una ropa para ir a un evento especial. Eh, yo creo que eso esa decisión de tomar en ese momento la ayuda a mis amigas, que yo siempre se los agradezco porque siento que son parte de, de esos inicios, pues eh, fue bastante, eh, ¿sabes? Bueno. El, los inicios de Yudimeana, uh -huh. ¿no?
1: Te dieron la mano, ¿no?
0: en la mano y después me estaban correteando para que les devolviera el saco.
1: <risa> tú eres de Colón, tú vienes de, de Colón. Sí, mi C3. Mi familia es de Colón. Mi papá nació en, en Cocosolo, mi abuelo vivió ah, ahí, sí. mi abuelo también. Ellos eran sonian y hablan siempre muy bonito de Colón. ¿Cómo fue ese, esa transición de venir del Colón, que es prácticamente como venir del interior, a venir a la ciudad? Porque tú, tú tenías familia acá, ¿o cómo fue el...?
0: No, no. Mis papás eh, estaban en Colón cuando yo vine a la universidad. Tuve que alquilar un cuarto. Alquilé un cuarto a una señora viuda que, que por 100 dólares me dio un cuartito, me cocinaba, o sea, estaba buenísimo. 100 dólares el cuartito y, y, y venía con comida. Uf. Y la, la, la señora se llamaba María Roquebert, que es, era la abuelita de la ministra, eh, la embajadora de la OEA en Panamá. María Roqueberg, para que veas que Panamá es súper chiquito, uh -huh. ¿no? Entonces, eh, fue una señora que me cuidó, o sea, mientras estuve en la universidad. ¿Tú tenías,
1: que 18 años? Tenía,
0: 18. sí, 18 años, okay. y eh, me cuidaba muchísimo, ¿no? O sea, iba a la universidad y regresaba, y, y para esa época tampoco tenía carro, Tuve la oportunidad de, de estar en, en clases desde que llegué a la universidad, de la USMA, con Erika Ender. Erika Ender era la que me buscaba, la me daba el la bote, cantante. la cantante, wow. me daba bote. O sea, ese era, tu, ese era tu BFF. Ese era, <risas> ajá, mi BFF. <risas> Erika Ender, me, yo le daba para la gasolina wow. y entonces ya me pasaba a buscar. Sí, mira, para que veas, muy, muchos cuentos.
1: Entonces, tú agarras, llegas de Colón y... O sea, esto es como una historia de cenicienta, pero, o sea, tú llegas allá de Colón con, con una maleta prácticamente. Porque sí. Entonces, digo, el profesor este te dio como que ese aire y ese... Uh -huh. Es que ven acá, tú tienes madera sí. para esto, anda, prueba suerte. Cuando uno iba con un currículum en la mano y uno iba y tocaba puerta y para ver qué pasaba. pues
0: Bueno, mi currículum era chiquito, ¿sabes? Claro. 19 años estoy estudiando en la UMA. Eh, sí había tomado cursos desde el Carnegie. Me gustaba mucho lo que es... Los temas de superación, de motivación, me metía en todos esos cursos. Eh, estuve en physical para el tema de proyección. Y, y bueno, yo lo presenté así. Yo creo que uno no debe avergonzarse ¿no? Y, y estar a la hora que te llaman y aguantarte ahí hasta que te entrevisten claro. y llegar con, 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 con ese ánimo. Es que si realmente es algo que tú quieres, lo tienes que proyectar. Y yo soñaba con ser presentadora de noticias. Bueno, empecé como reportera y mi primera cobertura fue en la presidencia de la República, siendo una estudiante. O sea, estaba ¿Quién era practicando, el presidente de Andara, Ernesto eso? Pérez Ah, el Toro, darles. ok. Ajá. Eh, en estos días lo vi, le dije: Yo nunca voy a olvidar que mi primera cobertura fue en la presidencia y eh, usted dio declaraciones. Pero cuando me enviaron a la presidencia, la directora me dijo, no preguntes, solamente ponga el micrófono, porque le daba miedo, ¿no? Claro. Esta chica que acaba de llegar de la universidad a lo mejor hace una pregunta indiscreta. Uh -huh. Y, y es, es fue alucinante, fue como que Digo, primer tío. día de práctica profesional y me enviaron a la presidencia de la República.
1: Y ves al presidente, dije, en vivo y en directo. No,
0: y, y el toro era súper imponente, o sea, daba miedo, eh, ¿sabes? Era como que súper imponente y, 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 y esa experiencia está rodeada con todos estos reporteros eh, alrededor, con mi camarógrafo y en la época antes eh, era, era bien difícil para nosotros los periodistas, ahora los at se atienden mucho mejor, pero antes tú tenías que esperar en la acera, no te daban agua, tenías que estar ahí esperando wow. la noticia. Ahora sí somos más cuidados, ahora que estoy del otro lado, claro. ¿no? De la moneda o de la acera. De darle su emparedadito, de, de su poquito. porque si sí. no te asolean. para <risa> hay que los porque trabajan duro. Claro. No para que no nos asoleen.
1: <risa> tú, este... Yo creo que el, el tema del periodismo, o la gente que sale en televisión, yo creo que se subestima un poco, porque antes salir en televisión era importantísimo. O sea, tú... Tú estabas en la televisión, Judy, y eras prácticamente parte de la, de la familia de todo, de todo Panamá. Mm. Hoy en día con las redes sociales yo creo que eso se ha como que proliferado. Ahora cualquiera con un celular es reportero mm. o atiende o quiere ser reportero. Y es mucho más fácil... Ya yo veo a alguien en la televisión y como que pierde esa mística, pierde ese romance. como era la televisión en los 90? Sí. Porque esas son historias que uno escucha, como tú me estás diciendo. Sí. ¿eh? Yo entraba a las 8 y salía a las 12 de la noche. Y nadie se quejaba, y todo el mundo contento, y al día siguiente la aceitaban ahí. Y
0: ganabas un salario, que okay, todavía, yo creo que ese tema de los salarios. Eh,
1: ¿Cuánto ganaba un reportero? Pero bueno, cuando yo
0: empecé, ganaba 300 dólares. Ese fue tu primer ese cheque. Ese mi primer dólares. cheque, 300 dólares. Bueno,
1: seguros sociales, y eso te vienen en 125 a la quincena. <ríe> sí.
0: Pero gracias a eso, sabes que ya tengo mis cuotas del Seguro Social pagados. <ríe> Porque empecé a trabajar súper joven. En estos días me enteré, dije, bueno, me sentí vieja, pero no tengo la edad todavía para jubilarme. Pero dije, wow, ya las tengo todas pagadas. Eh, 300 dólares, pero te dan ropa, salón de belleza. O sea, era un tema de la presencia. Si tú te das cuenta, en la época antes, por ejemplo, no podía salir sin, ma eh, sin mangas eh, o escotes. Eh, eh, salíamos, nos veíamos mayores. Porque mucha gente a veces, nos, a mí me preguntan, ¿cuántos años tú tienes? Bueno, yo tengo 47 años, pero como empecé a los 19, la gente todavía como que no le sale el cálculo. Pues dicen, yo te, como que te vi hace tiempo. Claro. Y decías que no, lo que pasa es que nos, nos hacían ver mayores. Sí. Sabes, tienes que estar seria, con tu saco, sí, sí, sí. Tu ropa.
1: Las vestían más seria. como también, sí. como se, bueno, no señoras, sí, pero sí, sí muy, muy sí, profesionales. Muy,
0: ¿no? Sí, muy formales. Ahora es más relax. Yo creo que está bien porque es más fresco. Digo, En realidad, Panamá el clima también se presta para, para uno estar más fresco. Y sobre todo cuando eres de la eh, reportera de calle, sí si tienes que estar súper más cómoda, ¿no? Sí. Pero. Mira, esa época, por lo menos de la televisión, nosotros vivíamos muy pendientes de los ratings. O sea, nosotros sí nos medían y tú día a día sabías si eh, la producción del noticiero había estado buena. Independientemente de que antes de un noticiero siempre viene una novela o viene un programa después. ¿Sabes? Uh -huh. Eso te ayuda en el rating. Porque si tú tienes a la gente viendo una novela y viene el noticiero, la gente queda enganchado. O después de la Lotería Nacional, tú sabías, hey, el rating va a estar bueno. Pero luego veías si la entrevista que hiciste te tumbaba el rating. Claro. Y ahí es donde tú empezabas a ver qué funcionarios te subían el rating y tú lo podías medir. Había gente que tú sabes no, esta entrevista, este funcionario nos tumba el rating... Y también eh, eso te motivaba a ti, porque eh, había una competencia entre canales de, oye, mira, hubo esta situación en el país y nosotros marcamos más alto porque tuvimos la mejor cobertura. Y había esa competitividad de, de, de tener como las mejores entrevistas, tenerla exclusiva, eso antes era... Wow. Ah, yo tuve en exclusiva al presidente o tuve en exclusiva al director que está mencionado en tal caso. Tú tenías que pelear eso. Y no podías llegar al canal si no tenías todas las partes de la noticia. No podías llegar. ¿Qué son
1: todas las partes de la noticia? Explícame si eso. Si tú tienes,
0: porque... uh, si tú, Brian, me mencionas a alguien, en, yo te entrevisto a ti, tú me mencionas a una persona y la acusas de algo, yo tenía que buscar a la persona. Y decirle, Brian, te acaba de acusar o acaba de decir que tú hiciste esto y esto. Y yo tenía que buscar a la persona. Llamarla, ir a su oficina y pararme afuera y decir, bueno, vine a la oficina, toqué el timbre y me dijeron que no va a hablar. Yo decía, no, no quiso hablar, pero lo fui a buscar. claro Hoy día, Eso no se yo hace. he visto <risa> noticias que se hacen de redes sociales, sí. de tweets. Y, y tú no te enteras
1: sí, es un o porque
0: es un, un rumor y cuando ves el periódico en la mañana no me llamaron claro entonces mira eh, yo que he manejado durante 28 años temas de comunicación tanto en el sector público como privado lo primero que hago es establecer un canal directo de comunicación con los medios porque yo les digo cualquier cosa que mencionen ya sea de la empresa o de la institución donde yo trabajo tú tienes mi teléfono tú me puedes llamar y preguntarme están diciendo esto me puedes brindar una opinión me puedes mandar la información y yo tomaré eh, las o sea, la, lo que tenga que hacer para buscarte la información o te tengo que decirme en estos momentos no vamos a, a, a dar declaraciones pero te respondo claro a los periodistas Mira, creo que una de las cosas importantes en esto es, y ahora que soy funcionaria, establecer no solamente la relación que tú vas a tener con los periodistas, sino qué tan accesible tú vas a ser. Y en mi caso, yo siempre recomiendo, tienes que estar accesible a los medios. Y ya sea que tengas un relacionista público o que tú mismo lo quieras atender. Pero para mí es sagrada esa relación, porque de lo que ellos publiquen, puede a cambiar el humor o puede levantar el humor de todo un país o puede afectar la imagen del país o puede proyectarlo muchísimo mejor. Es bien delicado el tema de la comunicación. Yo lo veo como este fuego. Tú tienes una, un fuego, tú tienes una antorcha, la antorcha te puede iluminar. Pero si tú no lo controlas, también te puede quemar todo. Así claro. es la comunicación. entonces eh, y, y más que nada cuando eres funcionario. O sea, el funcionario tiene que estar totalmente eh, y ser accesible ¿no? con los medios.
1: Claro. ¿sí? Eh, yo me acuerdo los noticieros estos en los 90. O sea, eran. O sea, tú salías ahí, salía Gaviñazo, salía Genialense, dice así O sea, y tenían como, como un aura de elegancia. O sea, eran como estrellas de cine para mí, pues, porque yo las veía y que ¡Wow! Esto, o sea, todo el mundo estaba como que tan elegante. Y, y inclusive, digo, yo nunca recuerdo haberte visto fuera, pero me acuerdo que una vez yo vi a Alicet Condacín en Nápoles un, una Navo. cosa así, entonces, o sea, esta señora entró y tú sabías que la tipa había entrado al restaurante, ¿me explico? O sea, era como una...
0: Imponente. Eh, sí, pues, sí, o
1: sea, entonces, eh, y, y por muchos años el periodismo fue así aquí en Panamá, y yo, bueno, ahora me dices que ahora las digo, y ahora las cosas no son igual, ¿no? Ahora la noticia no necesariamente tiene que ser la noticia, sino que tiene que ser la primera en salir, ¿no? Uh -huh. Y ahí uno también sí, la inmediatez, a veces la inmediatez, es sí, porque sí. dices cosas y después no tienes derecho a réplica
0: y o el que lo vio o, después no es el mismo que va sí, a ver la réplica. ¿no?
1: Así mismo, y no no, yo a veces veo noticias o veo no sé, me, 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 Cualquier noticiero y lo veo y después a los 5 o 10 minutos bajan la noticia.
0: Bueno, o tú das una entrevista de 30 minutos y red suben un pedacito de la entrevista que a lo mejor no fue... Sí, y lo sacan fuera eh, de contexto, ¿no? Se que puede sacar sí, de contexto.
1: Los, lo sacan full fuera fuera de contexto. O, ¿no?
0: o el receptor, ¿no? En realidad, porque tú puedes publicar una entrevista, un pedacito, pero si tú no explicas eh, cuál era el tema, la gente o sea, puede interpretarlo de muchas maneras.
1: Total. ¿no? A ti te apasiona este tema de la comunicación. Me encanta. Te apasiona el tema de la comunicación porque tú siento que la, la vives y ahora que converso contigo, hablas de, digo, añoras este tema también de tu época cuando estabas en la televisión, ¿no? Pero este tema de la comunicación después que saliste de la televisión es otro mundo también, ¿no?
0: Sí, sí. Es otro mundo porque estoy como en la cara opuesta. Porque cuando estás en los medios, el objetivo de un periodista es ser buscar la verdad. Y, bueno, la verdad tiene muchas, eh, muchas aristas o muchos puntos de vista y tú vas nutriendo. Y tu objetivo debe ser tratar, ¿no? de ser lo más imparcial posible, porque al final tú puedes tener alguna, algo preconcebido, alguna idea preconcebida, uh -huh. algún... Tú sabes, algo que de repente te haga... Inclinarte hacia otro lado, incluso antes cuando damos noticias, incluso no podíamos hacer ni siquiera muecas, porque si tú lees una noticia sobre X candidato, o X partido, o X situación, y tú haces una mueca, se puede interpretar eh, tu disgusto, o bueno, yo estoy más contenta con tal persona. Eh, y, y, y estar ahora en el otro lado como funcionaria, o sea, mi deber es informar, O sea, el funcionario debe informar. Eh, por lo menos en mi caso que he sido portavoz y un vocero habla en nombre de alguien. Uh -huh. Tú no puedes opinar. Pues si tú me dices, Judy, yo creo que tú seas mi vocera. Yo tengo que informar lo que tú quieres que yo le, le, le comunique a, a, los, a los televidentes o a, a, al público que necesita una aclaración. Y el papel del medio sí es cuestionar. claro. Y los funcionarios no podemos meternos con eso. El periodista te puede preguntar exactamente lo que él necesite preguntarte. Y tu deber es informar. Y lo que se debe entender hoy día, que yo creo que a veces que se pierde, es que en una entrevista tú también tienes que respetar que yo te voy a dar mis respuestas y tú no tienes por qué molestarte si mis respuestas no eran lo que tú querías que yo dijera. Claro. A veces eh, creo que se pierde como ese, ese control de las emociones y ese respeto que yo siento que antes había. Yo podía entrevistar a una persona que estuviera presa, y si yo quería entrevistarlo porque quería saber por qué había cometido ese delito, yo no me podía transformar, o como decimos en panameño, monstruociar atacando a la persona si lo que yo quiero es que él me narre qué fue lo que pasó. Eh, y hoy día también eh, el tema de la presunción de la inocencia, que se pierde muchas veces, la invasión a la privacidad, que eso yo siento que antes no se veía, de rumores, uh -huh. de hablar de gente, de dañar reputaciones porque no buscas a la persona para que te explique eh, alguna duda que tú tengas, y más que nada en la parte de quienes somos funcionarios públicos, que la gente lo que quiere saber es si tú estás haciendo las cosas bien. Eh, y, y yo eso es lo que veo ahora. Yo creo que al final una entrevista es como tú te sientes, me invitaste a tu casa... Tú quieres echar, vamos a decirlo así, como echar un cuento, echar cuentos uh -huh. y conocerme. Pero si me empiezas a atacar claro. eh, o, o empiezas a opinar sobre lo que yo te estoy diciendo cuando es lo que yo te quiero contar, uh -huh. muchas veces tú puedes dudar y ella no me está contando todo, pero tú puedes preguntarme, repreguntarme hasta que llegues al fondo, claro. pero no atacarme. Siento que a veces las entrevistas se convierten en juzgados, cuando si tú tienes una denuncia, una demanda o una situación con la justicia, tú tienes que ir a los tribunales. En los medios de comunicación tú informas. O tú me caes mal y entonces te atacamos y o yo no simpatizo contigo y entonces vamos a, a, vamos a ponerte la dura para que quedes mal. No, no se de tratar de eso. Se de tratar de que tú tienes la responsabilidad de informarle a toda tu teleaudiencia de un tema que le interesa. Y ojalá los temas que, que, que se que se pusieran en prioridad son los que verdaderamente van a cambiar la vida de, de, la, de las personas claro. que están viéndote, de darles ideas, de que puedan tomar mejores decisiones, porque la información es poder. Yo creo que la gente puede vivir con la verdad. Y es otra crítica que hago desde el lado de acá. A veces los funcionarios les da miedo dar la cara, les da temor. Y yo creo que hoy día... Lo Eso que, era así antes también. O sea, sino, cuando, tú eras, cuando tú eras a los
1: 18, 19 años que sí, estabas en claro. Telemetro, o sea, el, el, claro. el funcionario también, o, o cualquier persona que quisiera, estaba envuelto en, 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 en algún tema o necesitaba dar la cara de algo, sea sí. lo que sea, sentían a veces ese, ese, sí. ese, re, ese esa reserva. Claro,
0: sí, y es su derecho. Tú, tú puedes decidir, mira, no quiero dar una entrevista ya porque quiero entender o no he leído por qué me están demandando que voy a leerlo, puedo hacer un comunicado, no necesariamente tengo que dar una entrevista, o puedo decirle a mis abogados que den la entrevista por mí. Uh -huh. O sea, tú, tú decides tus tiempos. O sea, eh, eh, ese... Eh, entre periodismo, ¿no? Medio de comunicación y gobierno. Eso se llama... ¿Quién, quién pone la agenda? Al final lo que el país necesita es qué va a pasar con todos nosotros. Qué se va a hacer, cómo vamos a reactivar la economía, cómo vamos a generar más trabajos, eh, cómo vamos a mantener eh, la salud para seguir siendo ciudadanos saludables, porque al final la salud es lo que guía todo. Pero, ¿quién pone la agenda en que en vez de enfocarnos en unos temas, estemos en otros? Claro. Que yo les llamo ruido y distracciones. Porque... Hay realidades. Si tú me dices, vamos a hablar de la basura, es un tema importante, pues un tema de contaminación, un tema de salud. Pero una persona que de pronto en su día a día, cuando se molesta porque ve la ciudad con basura, tú le dices, ¿estás buscando trabajo? Eh, ¿Estás pendiente de las calificaciones de tu hijo? Eh, ¿Hiciste algo para buscar algo de comer? Sabes, al final, cada uno, cuando ve un noticiero, lo que tú quieres buscar es unas soluciones a los problemas. Obviamente hay que mostrar todo lo que está pasando. Claro. Pero siento que el enfoque, y, y soy un poquito atrevida en esto, porque los periodistas siempre dicen, yo como funcionaria no les puedo decir a ellos cómo hacer los noticieros. Uh -huh. Yo fui productora de noticieros. Y uno establece las prioridades y cómo quiere arrancar un noticiero. ¿Cuál es la noticia más urgente, más importante del país? Pero viendo la situación que, que tenemos donde necesitamos más paz, necesitamos más unidad como país y tranquilidad. Claro que sí, hay que mostrar los problemas como son. Para solucionar los problemas, hay que mostrar la verdad. Pero también hay que mostrar las soluciones. Claro. No todo puede ser el problema, el problema, el problema. ¿Cómo lo vamos a resolver? Entrevista a expertos. Veo en la universidad. Investigadores. Hay investigadores buenísimos en la universidad tecnológica que tienen estudios sobre contaminación del aire en Panamá. ¿Cómo afecta a los boneros el hecho de estar vendiendo en las calles con los autos pasando enfrente? ¿Cómo están perjudicando su salud? O sea, son temas que van educando a la gente. Las personas que viven en áreas inundables o de riesgo, que cuando se inundan pierden toda su casa, uh -huh. Educa y usted no puede construir su casa cerca de ríos, cerca de quebradas, porque el cambio climático, cada vez vamos a tener más situaciones, más catástrofes. Claro. Entonces, siento que ese es como el... El condimento que falta en, en la parte de los noticieros para los que ven televisión. Porque hoy día, yo te puedo decir algo, yo siento que la gente está más conectada a las redes. Uh -huh. O al WhatsApp cuando te mandan el video, digo, oye, mira lo que dijo tal fulano, mira lo que dijo Mengano. Estamos más en ese... En ese y es una distracción. ¿Cuánto tiempo se pierde la gente estando conectada en redes? o contestando en Twitter, o mandando estos mensajes, o atacando, claro. y no tomando acción. ¿Cuánto tiempo pierdes?
1: Eh, ah, yo me acuerdo que yo veía los noticieros, y hace poco me acuerdo que me metí en YouTube, y hay noticieros viejos aquí en Panamá, que tú te metes y ves, dije, ¿cómo...? Decían? Panamá vieja escuela. Sí, y entonces la noticia, vi un señor en Canal 4 que tenía los, unos lentes que se me olvidó el ah, nombre. Celiano Fonseca. Celiano Fonseca. Mm. Eh, y entonces tú sabes, este tipo tenía una adicción y una manera de hablar. A mí me gusta verlos porque a mí me gusta tratar de emular, de, de, de hablar bien, pues, y especialmente ahora que estoy en esto. Pero el reportero o el presentador de noticias en ese momento, Judy, no emitía una, una opinión. ¿Me explico? O sea, eso no se hacía. O sea, ustedes leían una noticia que estaba escrita por alguien y a veces, pues, bueno, quién sabe, eran ustedes o eran los escritores o no sé cómo funcionaba esa dinámica bien, pero ustedes comunicaban la noticia y la decían tal cual. Uh -huh. Se les había presentado. Lo que yo veo hoy en día es que el reportero o el presentador de noticias emite opinión en el programa y en los tiempos de los 90 el único que emitió opinión aquí, que se metió en su par de enredos, era Juan Carlos Tapia que tuvo que cambiar como de dos, tres canales porque eh, le dijeron que no podía y después se fue para otro y así. Fue buenísimo, me y, él lo, y él lo dijo en voz, en, en voz pública. Me acuerdo que él se fue de Canal 4 para Canal 2 porque él tuvo un enredo con el presidente en ese momento, no me acuerdo ni quién era, pero eh, porque le pidieron que no hiciera y se, y se fue para otro lado.
0: Bueno, a mí me tocó vivir de colegas que sí tuvieron situaciones de persecución. así como ataques eh, por, por hacer preguntas, ni siquiera opinar. Que es que si tú, si tú realmente quieres llegar a la verdad y tú empiezas a hacer preguntas, la, tú, vas a, tú ves que la gente se está incomodando. Claro. Y cuando tú ves que una persona se está incomodando por una pregunta, tú dices, aquí hay algo. Acuérdate que noticia es lo que alguien no quiere que se sepa. Uh -huh. Y eh, en eso, a mí me tocó ser portavoz y había veces que hacía conferencias de prensa y yo me quedaba esperando que me preguntaran y no me preguntaban. Yo decía, bueno... O dije todo lo que tenía que decir, o aquí a nadie le...
1: A todo el le... mundo
0: quedó claro, <risa> pero era exitoso, pues. Claro. Porque tú en una conferencia de prensa lo que esperas es que venga. El ¿no? Sí, claro. Por ejemplo, ahora que soy vicealcaldesa, cada vez que me paro en un medio, yo sé que tengo que, que, que dar la cara, ¿no? Sí. Y, y al final, ¿qué es lo que te da esa seguridad? Que tú no puedes inventar lo que no sabes. Y tú tienes la posibilidad de decir, mira, Brian, si tú quieres saber eh, cuántos parques hay en la ciudad de Panamá, y yo en este momento me hice me olvidó te, te lo tengo que decir así natural mira, yo creo que hay como 500 parques, Brian, pero hay unos parques que no se han transferido a la alcaldía y te voy a investigar eh, las cifras, tienes que entenderlo. Me gusta tu estilo porque tú eres natural, antes éramos más rígidos, O sea, éramos más rígidos y tú te das cuenta eh, que eso ha evolucionado porque el... El televidente y más con las redes sociales la gente hace más clic con el que te habla. Uh -huh. Entonces, cuando tú lees un teleprompter tú no, no ves la diferencia que se siente que está leyendo sí, claro. o se ve fingido. Yo siempre estuve en contra de la locución, como, como un cantadito. Y ustedes como... tenían
1: un cantado, era como una décima. Ese, sí, era e... una décima, o sí, sea. Sí, en este... el día
0: de hoy nos encontramos no. aquí en este programa. No me gusta eso. Ahora, Yo creo que tú puedes decir: en el día de hoy estamos en este programa, estamos conversando. Claro. Obviamente es más difícil meterle un tono natural cuando estás leyendo. Claro. O sea, es como si tú le dices a alguien: Bien, vamos a grabar este video, eh, necesito esto porque está muy largo y no me lo puedo memorizar. Uh -huh, uh -huh te va a costar un poco más ponerle un feeling natural porque lo estás leyendo. Claro. Pero eso se practica. Eso se practica. Y lo que hace la diferencia siempre es, eh, ¿dónde tú puedes mirar a la cámara porque le vas a hablar al televidente. Por lo menos eso es una escuela que decía, estás en una entrevista, mira a la cámara. Pero yo ahora estoy viendo la cámara, pero no estoy viendo a Brian, que es el que me está entrevistando. Entonces, Brian se está sintiendo mal porque lo estoy ignorando. Uh -huh. Y para mí una entrevista es una conversación. Te estoy hablando a ti.
1: O sea, en los 90 era así. Tú, el reportero hacía la pregunta a la cámara y la persona...
0: No. Eh, había gente que tenía de esa escuela. De que yo miro a la cámara porque el televidente tal. Digo, el televidente se va a sentir ignorado. Pero el televidente también va entendiendo. Que, bueno, es que yo estoy dentro de una conversación. Claro. ¿Qué pasa ahora? Yo he ido a entrevistas, Brian. Donde el periodista me está preguntando y está metido en el celular leyendo o mirando su, su tablet.
1: O las, preguntas, o que las de... preguntas
0: que me quiere hacer. Claro. O sea, y yo siento que en una entrevista hay que fluir. Claro. Porque si yo te estoy echando un cuento, de repente a ti te va a venir y dije, ella mencionó esto, quiero preguntarle esto otro. Obviamente tú puedes tener tu batería de preguntas por, para ir al grano porque tienes 15 minutos, 10 minutos, 5 minutos, lo que puede durar la entrevista. Pero yo siento que esa es una falta de, de cortesía, de respeto. Como en la vida real. Si uh -huh. tú y yo quedamos en una cita para conversar, que ellos te metían mi celular. Sí. Pues si tú miras los, los, los noticieros y las, los programas de tres, todo el mundo anda mirando el celular. Todo Eso yo anda, no lo no. entiendo.
1: Sí, yo, tan, yo tampoco entiendo esa, esa parte. yo La verdad es que a mí, me encanta ver estos periodistas de la vida de escuela en 60 Minutes, Dan Rather, estos, tipos, estos gringos, Barbara Walters, Opera Winfrey hace estas entrevistas
0: y los tipos no, no llevan nada,
1: Judy, ¿me explico? O sea, estos tipos de la ABC sí, ellos pueden
0: tener sus teleprompter y iban como que, o sea ellos iban,
1: claro en las preguntas que le iban a hacer a estos no sé, asesinos en serie Barbara Walter entrevistando a Mike Tyson, o sea, eso fue cosas de esa índole que ya no se hacen, ¿me explico? o sea, eso ya eso ya todo el mundo está con el celular como, como como tú dices, ¿no? O sea, no es... O ya
0: hacen una introducción, ya como que predisponen en la entrevista, ¿no? Uh -huh. Sí. Eh, tú haces la pregunta e incluso no tienes que hacer un comentario. Si yo te pregunto qué fue lo que pasó, o sea, no quiero poner ejemplo porque después me sale algún ejemplo de algún tema, no, hay muchos temas, pero es... Eh, ¿Qué? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Por qué? ¿Para qué? De ahí ya tú eh, das toda la vuelta a todo lo que necesitas saber.
1: ¿Cuál fue esa entrevista que ha quedado plasma Yo sé que has tenido muchas, pero yo, yo me imagino una que de verdad te marcó, quien sea, pero una que de verdad tú dijiste, dije, wow, esto es, este, fue, fue importante para ti, o por lo menos que te impactó. pues
0: que son muchas. Pero bueno, eh, dentro de mi carrera como reportera, eh, cubría el, el área social y tenía un segmento que se llamaba desaparecidos con un investigador privado buscábamos familiares desaparecidos de, de personas y me tocó reencontrar familias por ejemplo había una chica que eh, su mamá era paciente del Instituto Mental, que antes era el Matías Hernández, uh -huh. la señora con esquizofrenia, hebefrénica, que es la peor. Había ten o sea, tenía cinco hijos, pero sus cinco hijos estaban en Estados Unidos y ella no sabía nada de sus hijos y es que desde hace 30 años. Pero ella tuvo una niña y esa niña y su familia me buscaron para tratar de ubicar a sus hijos. Y los encontramos en Estados Unidos. Wow. O sea, No fue una entrevista, sino fue una investigación. O sea, lo que más a mí me impactaron fueron investigaciones. Eso. A otro chico que también que su mamá eh, solo le dijo, mi papá vive en Estados Unidos y tal, y, y nunca lo conoció. También le encontramos el papá. Hubo otro caso de una chica que su padrastro se llevó a sus cinco hermanitos a Colón. Ella vivía en Veraguas. Y los reencontramos, o sea, tenía 15 años de no ver a sus hermanitos, o sea, ah, se acordaba de ellos chiquititos, después los reencontramos. O sea, esas son historias que, que marcaron más mi vida. Hubo otro caso también de un niño desaparecido, que sus papás toda la vida pensaron, el niño está desaparecido, lo secuestraron, y con la investigación que hice, eh, y en esa época, que era presidenta Mireya Moscoso, teníamos la Comisión de la Verdad, que estaba investigando a los desaparecidos Desaparecido. de la dictadura, uh -huh. se enviaban osamentas para hacer prueba de ADN. Entonces, encontré que en la morgue, eh, con el doctor Pachar, había una caja con una osamenta de un niño. Y yo le pido a la presidenta Moscoso, es que mire, tengo este caso, esta familia lleva 15 años, imagínate, 15 años,
1: buscando, buscando, este buscando
0: niño. al niño... Y lo último que puede hacer para que ya o sea, sepamos la verdad es que se le haga la prueba eh, de ADN eh, en, en osamenta a, 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 a esto. A esto pues. Y se le sacó la sangre a la mamá, se mandaba a Estados Unidos y resultó ser el niño.
1: Ah, sí.
0: Lo sepultaron. O sea, wow. fue como cerrar un capítulo súper difícil, pero fue una denuncia que quedó como en el olvido, pues los papás pusieron la denuncia, en esa época era que la iJ y busqué los expedientes, hice el, todo el recorrido, entrevisté a los vecinos, el niño se había ido caminando solo, se, met, se metió en un herbazal, y eso me marcó mucho después también cuando tuve a mis hijos, y, y cada vez que veo niños les hablo a los papás, no lo dejes solo, porque el niño se fue caminando atrás de un tío, el tío no se dio cuenta que el niño de cuatro años venía caminando atrás y el niño se perdió en un herbazal y eh, lo encontraron, encontraron la osamenta. Pero los papás no querían aceptar que pudiera ser el niño y en realidad tú no lo aceptas porque tú dices, no, no es pues. Uh -huh. No había como probarlo que fuera. claro Y después de 15 años que se, se reabre este caso a solicitud de los papás que me buscaron para uh -huh. hacer la investigación, uh -huh se pudo, se pudo pues, cerrar, ese, Cerraron ese cerrar ese capítulo, ese, ese, ahí, capítulo. Esa gente. y claro, mucha sanidad y todo y, y muy, muy fuerte para mí eso fue muy fuerte tener que darles esa noticia ¿no? a los papás.
1: Yo ahora que entrevisto y bueno, hablo con gente hay algo que me imagino que bueno tú lo has sentido muchas veces que es una especie de conexión que uno hace con la persona porque hay gente que se siente aquí al frente Judy y es es muy fuerte el testimonio, ¿me explico? O sea, aquí tuvo y Mayón antes de morir y si me decía, o sea, que se me quiera la voz, no me voy a morir, me decía. Y el cáncer se la estaba comiendo. ¿Me explico? Mm -hmm. Y es muy... ¿sabes? Y uno trata como de, de estar en, en compostura porque tú no quieres como que la persona se sienta incómoda, mm -hmm. pero es fuerte, ¿no? Entonces, como... O sea, esa clase de conexión existe y, y cómo tú haces como para no llevarte eso para la casa porque... Mm -hmm. Yo he hecho, he hecho 40 entrevistas, tú posiblemente has no, hecho 4.000 entrevistas, me explico.
0: No, y como funcionaria también, por ejemplo, algo que yo no me he podido sacar de mi cabeza, a mí me tocó manejar lo del 23 de octubre, los quemados. Yo fui la primera persona que vi a, a, a los, los cadáveres en la morgue y me tocó ir al Santo Tomás y ver cuando curaban a los sobrevivientes. Esas son imágenes que muy difíciles de borrar. Eh, por, por la carrera que tenía antes de reportera, que como te dije antes de empezar la grabación, te dije, yo cubría policías, me tocó ver que se iba a las heras y todo esto. La primera vez que yo vi una, una situación de un homicidio, un asesinato, o sea, sí, yo casi me desmayo, o sea, yo decía, ¿esto qué es? Eh, no es que uno se vuelve frío, sino que obviamente... Frente a la cámara tú tienes que guardar una compostura, pero después sí, tú lloras, tú, tú abrazas a la familia, eh, tratas de manejarlo de una manera. Por eso te digo, eh, esas noticias, eh, la gente las ve, eso genera morbo. O sea, tú tienes que quitarle esa, ese sensacionalismo e informar. Incluso hay momentos en los que tú tienes que evaluar qué ¿Por qué tú vas a informar o mostrando cadáveres? Por ejemplo, en la formación que yo estuve en España, donde eh, tuve la oportunidad de, de, de formarme para producción de noticieros y corresponsalías, era la época donde estaban los atentados de ETA. Y decían los españoles, nosotros no mostramos a la gente descuartizada ni, ni, ni a los muertos. Claro. No necesitas mostrarlo. Hasta
1: el sueldo de Nubai. No, no necesitas
0: eso. mostrarlo. No necesitas mostrarlo. Y tú también puedes informar en positivo. Yo trato siempre de, trato de no utilizar la palabra no, para tratar de comunicar las cosas en positivo. ¿no? Uh -huh. Y es una de las cosas que siempre juego, ¿no? trato. Y, y eso me marcó mucho también, que es verdad, tú puedes informar y eh, no tienes que ser sensacionalista. Obviamente hay medios que tienen su público, ¿no? sensacionalismo, otros, eh, eh, que si las imágenes... Eh, sensuales o el otro los bochinches o sea cada uno va encontrando su nicho porque hay gente que lo lee ¿no? antes había
1: periódicos que sacaban en primera plana a la persona avaliada uh -huh. el cadáver muerto dije lo mataron lo avaliaron o sea eh, eh, eso ya eso ya se ha eliminado sí, más o sí. menos yo tengo rato que no veo
0: sí, esta clase de,
1: de portadas ¿no?
0: es que hay que pensar en los familiares por ejemplo sí. incluso eh cuando paso ya a trabajar comunicaciones en el Estado, me tocó eh, informar a familiares sobre situaciones mucho antes de que salieran en los medios. Porque yo decía, ¿cómo vamos a informarle al país? Y fue en el caso de, de Panamáx que tres marinos murieron abogados en la época del presidente Martín Torrijos. Durante los ejercicios Panamax tres marinos murieron Ahogados. Wow. Y había que informarlo. Pero nosotros tomamos la decisión de llamar primero a los familiares.
1: Como Para que no se enteraran en una como, noticia. Como, por y Dios, a veces Dios, yo
0: me pongo, Dios cada vez que Dios. una noticia de, de un atropello o de um, un accidente de tránsito, me pongo en los zapatos de los familiares. Que tú te tengas que enterar por la televisión que un familiar tuyo murió. Es, es lo más terrible. Y que además veas las imágenes de la persona o del, de, de tu familiar muerto. Claro. Eh, creo que esas son cosas que, que tú siempre pones, ¿no? En la sensibilidad, el, oye, vamos a llamar, vamos a explicar, vamos a hablar con la familia, acompañarla en su dolor. Y el haber vivido lo, de, lo del 23 de octubre, que te dije que marcó mi, o sea, mm. mi, mi mente el ver eso, los familiares que me preguntaban, dime si mi familiar está ahí, porque tú no sabías si tu familiar iba en ese bus, claro. después cuando teníamos que informar las listas, se me paran los pelos y la gente, claro, cuando les teníamos que decir si está, eh, y luego ir a visitar a niños al hospital que te preguntaban, y mi mamá, ¿cómo tú dices al niño que la mamá se murió? Claro. Y bueno, y cada 23 de octubre se recuerda ese episodio porque también, eh, marcó la transformación y la necesidad de buscar mejoras en el sistema de transporte. Bueno, de, de, por ese
1: episodio Pero, fue que se sacaron todos los diablos rojos y todos esos buses. Y, y
0: tardó mucho porque esto fue en la época de Torrijos y después fue hasta la época de Martinelli que se hizo la transformación del metro 1 ¿no? Y la gente decía, ¿por qué tiene que pasar una tragedia para que se tomen decisiones en este país? Claro. Y, y bueno, después de ese, durante la administración de Martinelli ocurre lo de las Garzas de Pacora que fue por ir a altas velocidades, Ajá. este camión que se choca con este juces y allí, eh, como había vivido la experiencia del 23 de octubre que vi todas las, como, las cosas que faltaron por decirlo así en el acompañamiento a las víctimas eh, y a, a los familiares de las víctimas marca mucho la diferencia de, de, de cómo ellos van superando esa situación trágica se le pusieron psicólogos se les ayudó para poder manejar el tema de, de buscar el, los entierros. Porque en ese momento tú, nadie está preparado para que te digan que un familiar tuyo murió en un accidente. Sí. Y, y fue uno de los componentes que se hizo la diferencia. Es decir, vamos a tener psicólogos en el momento que puedan atender a las personas cuando les demos la noticia de que en la lista de ¿Cuánta de ¿Cuánta Ahí fueron como 23 personas. Okay. Sí. Fueron 23 personas y ese, ese, ese también, en la madrugada, tuve que ir una de la mañana allá a atender a los medios, a, a contarles qué era lo que estaba pasando y siempre de una manera preliminar porque cuando tú llegas a un sitio de una catástrofe, al final tú tienes que esperar que la... O sea, es un incendio que los bomberos te vayan diciendo cómo está la situación claro. para no alarmar a la gente. Entonces, creo que esas son cosas que... Que tú lo harías en tu vida real. O sea, ¿cómo tú le vas a contar a tu mamá una mala noticia? ¿Verdad? Tú dices, oh, mi mamá sufre del corazón, le puede dar algo. o ¿Cómo, lo, cómo la persona va a reaccionar? Asimismo de, deberíamos tener esa sensibilidad al momento de comunicar. Así lo hacemos muchos funcionarios. Yo por lo menos pienso, cuando voy a comunicar algo, obviamente tengo que dar la información que yo manejo. A veces me hacen preguntas que yo... No es mi competencia o tengo que investigar para poder contestarte. Uh -huh. Pero siempre trato de hacerlo de una manera educativa. O sea, tú quieres saber algo, yo trato de eh, darte como eh, esos puntos que de verdad te nutran. Porque no, la entrevista no debe ser como para, para, para bochinche o, o para ver cómo te hago quedar mal, ¿sabes? Y, y yo siento que a veces pasa eso. M me equivocaré, no sé... Respeto mucho a los colegas, pero es es una percepción que yo tengo. Y, y la gente dirá, "Ella se está metiendo en contra de los medios, no." Yo respeto la libertad de opinión, de hecho yo siempre contesto a mi teléfono, respondo, nunca atacaba a nadie, pero ahorita mismo creo que estoy haciendo una catarsis y un desahogo aquí. Claro. De, de, de,
1: yo, yo de que
0: de que hay que hay que mejorar ese rol de del poder. Eh, que tienen los medios de comunicación, por eso dicen el cuarto poder. Porque tú puedes cambiar realmente el ánimo de un pueblo. Claro. Lo puedes cambiar. Sí,
1: la prensa, yo creo que la misma industria en sí ha, ha cambiado mucho a través de los años. Yo veo noticieros de toda índole. Eh, veo noticieros en Europa, de, en España. Yo creo que se están poniendo un poco más atrevidos, digámoslo de esa forma. Veo la Deutsche, que es el noticiero este alemán y allá son un poquito, un poquito más mesurados, digámoslo de esa manera. Al Jazeera también es un poquito más mesurado en su manera de dar noticia, inclusive hasta cómo lo, cómo lo dicen, cómo replican. Cuando no tienen la información completa, sencillamente dicen esto es algo preliminar. Mm -hmm. Pero yo creo que en Latinoamérica, por la efervescencia del latino, inclusive ahora en los Estados Unidos, después de, de, de Fox, porque Fox News como que revolucionó un poquito eso allá, pero de México hasta Argentina... El, el periodista ahora es un poquito más como que atrevido, es más efervescente, tú sabes, no siempre está, está, bueno, está, está bueno bien sí. y, y es un estilo digamos que diferente, pero como que ese periodismo tradicional está quedando cada vez más atrás, entonces el periodista que va y dice, mira yo la verdad es que no estoy seguro si quiero decir esto porque no tengo la otra parte de la noticia o no tengo esta manera, entonces van y no lo hacen, pues, porque, porque no es lo habitual. Entonces, si tú, tú sabes que todo el mundo está usando, todo el mundo está comiendo McDonald's y ven tú y quieres comer Burger King, como que te van a mirar raro, pues. Me explico, ya estás anticuado, eh, no sé qué, eso no genera, eso no hace el tráfico, no sé qué, porque a la hora de la hora los medios, que están golpeadísimos también, Judy, ojo, los que viven medios están golpeados, 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 golpeados. Entonces, ya llega un momento que es como el último, bocado de aire y la desesperación te lleva a hacer cosas que tú normalmente probablemente no ibas a hacer, porque ahora ellos están tratando es de sobrevivir los medios en pandemia pero le dieron que, okay. duro
0: si tú tienes un medio donde, donde te dices yo voy a atacar pues eh, o no digamos atacar, pues quiero buscar la verdad y yo voy a sentar al funcionario y yo voy a llegar hasta lo último, pero tienes que 5 minutos, 6 minutos, 10 minutos de entrevista no va a pasar. No, no va a pasar. Pero los medios viven de la pauta de publicidad, ¿verdad? Y al final, tu cliente, él va a ver qué noticiero se ve más, eh, qué programas tienen más rating. Y la gente se está metiendo en lo digital. La gente se está metiendo en lo digital, los, las empresas. Eh, la manera de comunicar ahora es todo lo digital. Entonces, hay como una situación bien, bien, eh, yo creo que apretada. Incluso yo he visto reducción de que yo no veo tantos reporteros en la calle como antes, no les da capacidad de cubrir. Uh -huh. Si el distrito de Panamá tiene 26 corregimientos y tú tienes 5 reporteros, ¿cómo cubres la ciudad de Panamá en noticias? No puedes. Con videos que te manda la gente. Y tú no sabes si fue un video malintencionado. Uh -huh. ¿Ha habido noticias de videos? y que no, pedimos disculpas. Ese video fue en El Salvador, no fue en Panamá. ¿Pasa? ¿Pasa? Sí, <risa> ha pasado. O a esa noticia noticias vieja
1: Sí, reportan. Sí. sí. O sea, yo, yo yo tú prendes cualquier noticiero hoy a las 6 de la mañana y tú vas a ver videos de celular de gente y...
0: Ah, son reporteros ciudadanos. A mí me parece... Me parece... Que el, eh, es, es lo que el ciudadano también es parte ahora. Dice: Yo te voy a comunicar lo que yo estoy viendo. Por ejemplo, yo cada noche recibo denuncias de vecinos con el tema del ruido. Que tú dices: La empresa, <risa> los, los que tienen restaurantes y bares que se porten bien. O sea, hay regulaciones de ruido. Cumplan. Claro. Y los vecinos graban. Y en, como decimos, muy panameño. Te zapean. Dicen, sí, sí, sí. mira, estás haciendo ruido, no puedo dormir. Van a la policía, ponen la denuncia en la alcaldía, en el juez de paz. Y, y, es, y es, son cositas que yo te digo como, ¿y dónde estamos para educar? No solamente de que tú debes respetar la paz de tu vecindario como negocio responsable, sino también que el ruido afecta a los oídos. ¿Sabes? Hay como muchos temas del diario vivir que tú puedes darles tantos enfoques educativos uh -huh. y no hacerlo aburrido. Pero al final... Eh, el medio debe informar entretener también, educar claro. y, y, y hoy con una generación y, y los índices de suicidios aumentando problemas mentales, depresión ver noticias negativas ¿tú crees que eso le hace bien a la gente? no no estoy, no estoy diciendo para nada que escondan la realidad, tú tienes que informar lo que es, porque al final cuando tú sabes qué es lo que es, y te dicen no, se inundó calle 50 y no vas a poder pasar Digo, una noticia, ah, no voy a poder llegar a tiempo, tal pero tomas las precauciones. Pero a veces, vender como que no hay solución al problema. Claro. Que, no sé si tú lo has sentido así, como sí. que dan una das una noticia y dices, como que esto, esto no va a cambiar. Claro que sí pueden cambiar claro. las cosas. Claro que sí pueden cambiar. Sí,
1: hay, hay periodistas que a mí me encanta verlos. O sea, yo veo un Atenógenes que tiene una manera muy buena de hacer unas preguntas, me explico, y, y esa adicción. Bueno, a yo la primera vez que leí fue con a Él es de la vieja escuela. pero bueno, yo empecé
0: ¿no? con José Escobar. Uh -huh. Y elige, cuando me invitaste el, 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 el profe. No, el, pero él, él se pone bueno, él ácido, está, él es ácido. Él, pero, es,
1: él tiene ahora su programa eh. de opinión que él, eh, digo, obviamente, hay cosas que son indefendibles, Judy, y es la realidad. ¿no? Me explico, o sea, hay cosas que tú no puedes, o sea, obviamente, cuando hay algo que no, no es, o sea, se cae de la mata, como dice uno. Tú tienes que emitir una opinión. Yo creo que él entra y es mm. cuando sale, él se vuelve viral, cuando se pone efervescente. Así, Ay, no puede ser que no sé qué sea. Porque bueno, está bien, pues. Sí. Pero un uh, Famanía también, me explico, que son personas que... Genianense. O sea, genianense, o sea que todavía tienen como que esa, ese, ese, ese librito de la vieja ¿Son escuela. De, son de la
0: época. Porque
1: uh, su Dios. reputación y su manera de hacer periodismo es lo que los va a diferenciar de un periodista... O, pulacho, o una persona que de verdad es admirada, me explico, dentro del gremio y dentro de su carrera. Y esas son cosas que yo veo todavía hasta el sol de hoy. Yo vi una entrevista que hizo Hugo y, 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 y Atenógenes hace dos días y, y me pareció... Me pareció muy buena porque dan las preguntas como son, o sea.
0: Y que dejen hablar. Que dejan
1: hablar. Hubo claro. también en, en el programa este dominical que él tiene. Debate abierto. Debate abierto. O sea, eh, llevan, la, llevan la secuencia de la entrevista de una forma que el invitado no se siente invasivo, no se siente invadido, no se siente atacado. Porque si yo aquí comienzo a atacarte, Judy, tú vas a cerrarte en el caparazón. Y la entrevista va a acabarse en 15 segundos. ¿Me explico?
0: Yo no. Yo aguanto hasta Entonces, el final. Pero, <ríe> Como así, dice que me hago la judía. Okay. Posiblemente
1: la entrevista vaya a continuar de una forma irrelevante. Pero okay. el grueso de tantas cosas que yo puedo sacar de un invitado positivas o de la historia que tú tienes en la televisión o la historia que tú tienes en el gobierno, o la historia que tú has tenido en comunicación de crisis, tanto valor que tú puedes agregarle a nuestros oyentes, y yo voy a comenzar en el tiquitaca.
0: qué te cierra.
1: Entonces ya yo quedo como cierra? que, o sea... Eh,
0: o sea, ¿para qué me invitaste? Sí, eh, como que, bueno, pues,
1: agarré el hueso y dejé el filete, pues. ¿Me explico?
0: Sí, a veces pasa eso. Siento que... Eh, yo sé que por la premura del tiempo, si te dan 10 minutos para hacer una entrevista, tú... Hay personas que de pronto no, no... Tú le ves como que no ponen un punto final y dice, bueno, todavía no para hablar. Eh, pero hay otros que, que sí que se... Siento cuando se montan voces encima de otras. Tú ves que tú estás hablando y yo empiezo a hablar encima uh -huh. tuyo. Eso, porque los programas de televisión cuando son varios, si te das cuenta, a veces hasta entre los mismos entrevistadores empiezan como a, claro. a tirarse entre ellos mismos. <risa> <risa> y yo lo que hago es guardar el silencio, porque claro. al final... <risa> O sea, ¿Qué me quieres preguntar? Pregúntame. Claro. Pregúntame, ¿no?
1: Sí, yo, yo, digo, yo soy muy respetuoso de esa, de esa parte y respeto también a las personas que tú sabes, ¿no? Mira, por
0: ejemplo, a mí me encanta Flor Misrachi, porque a mí me parece que es bastante eh, incisiva. Necesitamos gente así. Muy crítica. Es crítica incisiva. Eh, y tiene lo, su opinión también. Lo, sí, lo no, único no es, es la que opinión
1: por... universal, porque yo puedo tener mi opinión, sí, tú puedes tener la tuya. Sí, claro, tu jet, pero, pero me
0: parece bien. Lo único que no me gusta es que sí a veces me tocó, y, y la quiero muchísimo, y ella sabe que igual hablamos normal, o sea, me uh -huh. escribe tal, tal, pero lo único que no me gusta es que a veces ponte que hacía comentarios sobre mí, pero no me llamaba para preguntarme si lo que iba a decir de verdad o, o, o no. Eh, pero, bueno, eso es su estilo, o, y es su... O sea, tú en tu programa tú puedes... Opinar y decir, es tu programa. Yo tengo que respetar que es tu programa, pues. Claro. Pero esas son las cosas que a veces tú. Que yo tengo un programa y empiezo a hablar de ti y no te llame, Brian. Uh -huh. Me explico. A veces veo entrevistas que sientan a alguien y yo, y, y, ¿por qué no le preguntaron de tal cosa? ¿Sabes? Claro. Como, como que dices, y bueno, no aprovecharon que estaba esta persona y ¿por qué no le preguntaron de esto, esto y esto? Y yo veo después los comentarios que la gente dice que, y ¿no le preguntaron de esto, esto y esto? O sea, es bien delicado estar en el, en el asiento del entrevistador.
1: Claro, porque tienes una responsabilidad de informar, ¿no? especialmente en los medios de comunicación.
0: Sí, tienes que preguntar, tienes que cuestionar. Y, y uno de los principios de la buena comunicación es el escuchar. O sea, si tú me haces una pregunta, pero tú no estás pendiente de lo que yo estoy hablando, y después saltas a otro tema y yo te había contestado algo súper. Sí importante. Y no
1: le diste follow para y la no pregunta. Y no le diste
0: follow. -up. La gente va a decir, ya la acaba de decir tal cosa y él... No, no se dio cuenta. <risa> sí, 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 sí. sí. Y, y claro, al final no podemos vivir con ese miedo porque a veces hay funcionarios que piensan que no te metas con los medios o eh, tienes que atenderlos bien. Yo les digo, mira, por más que tú pongas publicidad, tanto empresas como instituciones, si tú pautas en un medio, eso no te da derecho a que la gente no vaya a publicar noticias tuyas. Uh -huh. El medio tiene que informar y te tienen que preguntar lo que te tengan que preguntar. Claro. Y si sale un escándalo, lo tienen que informar y tú tienes que ver la manera de cómo respondes. Pero otra cosa también es que yo pensaba no que los periodistas no deben estar involucrados en el proceso de ventas de publicidad. Porque si tú vendes una publicidad y es un cliente tuyo, ¿con qué cara tú vas a...? O sea, a el periodista le, el, es,
1: está involucrado en ese... Hay periodistas
0: eh, que tienen, por ejemplo, programas de, de, de radio o de red okay. y, y buscan su pauta. Claro. Yo yo no lo pondría al frente de es como de eso. un arma
1: de doble filo ahí, claro, ¿no? Claro, sí, ¿no? sí. Un sí, conflicto, conflictazo sí. de interés, como dice uno. Sí, sí, sí. sí. <risa> Porque eh, si yo no pido... No es
0: conflicto de interés, pero yo creo que... en eh, se, en el cerebro hay se te una, va un cortocircuito sí, y una que bueno Brian ¿no? me está pautando en mi programa no le voy a preguntar no le voy a dar plomo y voy a, vamos a hablar mejor de otra cosa
1: el bochinche X, o, o de tal cosa es
0: como ahora pues este es tu podcast y tú me invitas a mí Judy me porque yo soy una persona que desde los 19 años trabajo pero digan dije oye no le pregunto nada de la alcaldía pero es que este es un programa para hablar de temas varios tú me puedes preguntar sí. lo, que, lo, que tú, lo que tú quieras la gente a veces queda como... Bueno,
1: es que todas las de la alcaldía todo el día, toda. pero tú no hablas todo el día de, de tu Sí, que mi vida es pública, la, mi vida la... es
0: pública, pero no publicada. Claro, sí, <risa>
1: exacto, ¿no? Entonces, es, es como que... Yo te invité, Judy, porque la verdad es que toda la gente que nos ve, especialmente los emprendedores, tienen que aprender a manejar el verbo, tienen que aprender a hablar, tú tienes que aprender a vender tu producto, tú tienes que aprender a vender tu servicio... Por eso es que yo no soy, es que sea la persona mejor hablada, pero trato dentro de mi capacidad de instruirme con gente aquí en Panamá, los veo, veo las noticias, me pongo a ver estando, por ejemplo, de estos comediantes que tienen esta adicción, este verbo, esta manera de bajar y subir el volumen y entonces meten en las cosas. O sea, esa clase maneja el verbo, es importante al momento de tu comunicar tu producto y tu servicio. Y tú lo haces de una manera muy bien en un alto nivel de estrés. Porque a ti en estos medios cuando tú te sientas ahí no te están preguntando qué comiste, y qué te vas a comer ahora en la cena, y qué tú piensas si van a ganar los Yankees o van a ganar Houston. ¿Me explico? O sea, tú estás ahí y te están instigando. Prácticamente tú vas ir, o sea, con los guantes puestos porque tú no sabes si te van a pegar ¿O te van a tratar suave?
0: Sí, o muchas veces también pueden manejar otra información que yo no manejo. Y mira al final, la pauta ya la sabes desde la mañana cuando ves los periódicos. Bueno, quieren saber sobre el tema de la planilla, ¿verdad? Quieren saber sobre eh, qué obras se han hecho. Entonces, de ahí ya tú, tú tienes que ir preparado con, con la información que la institución tiene. Obviamente, lo que te decía al inicio, si yo te doy una respuesta y te digo, bueno, la planilla aumentó porque hay tres nuevos corregimientos, las Garzas, Don Bosco y Caimitillo, por ponerte un ejemplo de un tema que está ahora en el tapete, no y yo te voy a buscar cuánto es la, la, la cantidad de funcionarios de esas tres juntas comunales nuevas, porque la alcaldía, paga el funcionamiento de las 26 juntas comunales. Pero tú te molestas conmigo porque tú quieres saber en el fondo si es que hay algo mal. Claro. Que se infló, que ahí tenemos eh, algo raro, uh -huh. ¿sabes? Ese es mi punto, es. Claro. Te estoy diciendo. Ahí está el primo, que si, de, ahí está el primo del alcalde. Sí. Eso, eso, porque
1: siempre le ponen el morbo y cosas así, ¿no? Mira.
0: <risa> Digo, el nepotismo no se debe permitir. Claro. Eh, si yo hubiera alguien que está por ahí no trabajando, créeme que yo soy la primera, porque esta y el alcalde, nosotros trabajamos 24-7. Eh, mi teléfono no para de sonar. Puede ser que la alcaldía administrativamente cierra su puerta a las 4, pero el sombrero de vicealcaldesa no me lo puedo quitar hasta que termine nuestro periodo. Y, y, y nosotros seríamos los primeros si vemos que alguien no está trabajando. Y si tú sabes que alguien que esté en la planilla de la alcaldía no está trabajando, tú tienes que denunciarlo, Brian. Uh -huh. Tú como ciudadano, tienes que denunciarlo. Entonces, a mí me ha tocado entrevistas donde me dicen, no, los parques están mal. Y yo, bueno, ¿qué parque? Y se han quedado en el aire. Yo, bueno, si tú me dices el parque Urracá, me estás dando claro. un, un tema en específico. Uh -huh. Pero obviamente, si tú pasas en la mañana en el parque Urracá y ves basura, pero pasas a las 10 y ya la recogieron, pero no reportaste que la recogieron a las 10 y dejas el video de la mañanita, claro. ya el parque en redes sociales va a estar sucio todo el día. Claro. Y no no reportaste que ya lo limpiaron. Sí, o, o dices, ah, y, Eso el, es lo que eh. pasa ahora con la inmediatez de las redes. no Sí. Y, y son, son tantos tantos eh, que si las cuentas falsas o hay muchas eh, redes que se encargan de noticias por... Twitter, que si Instagram, y hay que monitorear todo eso también. Es buscar. O sea, el hay, tráfico, que ¿no? hay que trabajar también. Claro. O sea, cuando nosotros quedamos con una cita para una entrevista, también ese es un tiempo que estás eh, invirtiendo eh, para comunicar a la ciudadanía, pero que no estás en la oficina firmando y nosotros también firmamos papeles. Claro. También tenemos que atender reuniones.
1: Administrativo, temas,
0: ¿no? temas administrativos. Temas administrativos.
1: Sabes. Tú te metiste en este tema de la política, me acuerdo que tú te estabas tirando para candidata independiente. Uh -huh. Cuando sea independiente no era la moda que es ahora. Eh, ya habían uh -huh. poquitos independientes sí. en esa época. Entonces, inclusive de esa camada, nada más bueno, de la primera quedó Ana Matilde. Ana Matilde que sí. Ella quedó, ella y era la única prácticamente. Eh, Pero
0: no, en la época que yo recogí firmas, ella estaba corriendo para la presidencia. Ella estaba sí, corriendo pasó. para la presidencia.
1: Ella fue antes y después, bueno, después vino esa camada de los cuatro y medio, porque hay uno que no es tan independiente que, 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 se, que se salió. Eh, y, y tú estabas en ese, en ese proceso de la recolección de firmas uh -huh. y es, tenaz. es posiblemente una de las cosas más complicadas que puede hacer la vida política es uno no tiene piedad, no va a tener piedad con, con nadie. Y dos... Tratar de conseguir el voto de una persona es peor que pedirle plata.
0: O la fin, yo creo no que es,
1: es más fácil pedirle plata a una persona que pedirle el voto.
0: Y el voto es secreto. Al final voto, la gente dice que va a votar por ti, pues vota por ti. ¿Cómo fue quiera? eso
1: O sea, ¿qué te llevó a ti a decir que yo ah, quiero incurrir en la vida política? Quiero, quiero hacer algo y quiero pasar de espectadora a ser parte de la, de la, de la escena. ¿no? Mira,
0: yo estaba viendo debate abierto, yo, bueno, cambio que debate abierto, raro voy, así no. Los pa, domingos, sape, yo también. Sapeando, así, <risa> pa, 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 pa. Y estaban hablando de las candidaturas independientes. Y, y yo siempre decía, ¿por qué invitan siempre a la misma gente a los programas? ¿Sabes? Como que la misma gente, la misma gente, la misma gente. Y estaban hablando de, de, de eso, de las candidaturas, de que, que la gente debería meterse, que más mujeres. Y estaba viendo el programa y dije, ¿y si yo me postulo? Acá yo tengo más de 20 años de carrera como reportera, yo he estado en las calles viendo las situaciones de la gente y una de las cosas que cuando em, 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 entré en la política y, y volví a visitar los barrios pero ya con, con el sombrero de política yo decía, ¿cómo es posible que yo vine aquí cuando era reportera y ustedes siguen teniendo los mismos problemas? Y déjame decirte que puedo regresar ahora mismo como vicealcaldesa y habrá muchos lugares que todavía tienen los mismos problemas. Eso a mí me voló la cabeza. Y yo dije, bueno, yo he trabajado en administraciones presidenciales, pero como directora de información. No he estado en una posición de ver cómo tú, a través de tu entusiasmo o tu trabajo o tu experiencia, puedes hacer que las cosas cambien. Y dije, voy a recoger firmas. Fui al tribunal electoral, busqué todos mis requisitos, empecé a hacer todo. Y cuando me dijeron, bueno, ya puedes recoger firmas, yo dije, ¿ahora cómo hacer? Estoy sola. Mi familia dije, sí, dale, pero después que me va a acompañar a buscar firmas. Dije, no, no puedo, no, que tengo, tengo que, que trabajar. Que ya, no, no, mi mamá eso. me ayudó, mi mamá sí me ayudó. Ahí en San Francisco, con, <risa> con los abuelitos que toman café, eh, los de la piscina, o así sea, me ayudó bastante. Después fui conociendo gente a través de las redes sociales que de manera voluntaria me apoyaron. Empezamos a caminar hasta que empecé a ver ¿no? el miedo que tú dices que tiene la gente. ¿Sí? Que no, yo por qué voy a firmar esto. ¿Eso para qué es? No, todos los políticos son iguales. porque tú te estás metiendo en eso? ¿Seguro es que tú quieres tener más plata? Eh, no, no no te metas en eso, que te van a ensuciar tu reputación. O sea, hay como que los, los miedos de la gente y también muchas de las frustraciones porque me decían, no, ustedes nada más vienen cuando nos necesitan, pero después no regresan. Y ahora que yo estoy en esta posición, yo digo, hay lugares donde yo no he podido regresar. Porque no te da tiempo. La ciudad de Panamá es grandísimo. Entonces, sí se van estableciendo prioridades de los lugares más vulnerables, como tiene el gobierno, ¿no? Ponte un plan colmena que tú buscaste los corregimientos más pobres del país, ¿verdad? O vas monitoreando qué situaciones puntuales se van presentando en la ciudad. Uh -huh. Pero hay lugares donde yo te aseguro que fui a recoger firmas y, y no, no, no he podido pasar porque no, 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 ha, no ha dado el tiempo. Pero que dentro de los planes del corregimiento... Te hablo de una comunidad puntual, pero cuando todas las de corregimiento, es donde tú le llamas a eso a la gente es que no hay que pensar en lo individual, sino en lo colectivo. Ya los planes tienen que ser para tu corregimiento. Claro. No que, ah, no pasaste por la calle 74 San Francisco y tú pasabas por aquí. No, ahora hay que pensar en qué vamos a hacer con las aceras de San Francisco o qué vamos a hacer con la movilidad en San Francisco o con el ruido en San Francisco, ¿sabes? Y pongo ese ejemplo de San Francisco porque... Pasa más esos eh, tipos de, de situaciones en las áreas de Panamá Este uh -huh. donde, si yo te digo que San Francisco tiene mucha presencia en las redes sociales pero la gente no se acuerda de Pacora, Las Garzas, Mañanitas donde allá no hay aceras la gente camina en ¿La calle? aceras de, 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 de tierra o, el o y allá se están construyendo aceras o en el área de Panamá Norte Chilibre, Las Cumbres eh, Ernesto Córdoba donde también Eso también en el sí, es el no municipio, ¿me explico? No es porque
1: el área de San Francisco haga más bulla, hay que Pero atenderlos acero. más rápido, ¿no?
0: Pero hay que atenderlos. <risa> también. Y ahí tú ves muchas imágenes de, de personas inconscientes que estacionan sus autos sobre las aceras, que es las quejas que yo más veo. Claro. Entonces, la gente piensa que es la alcaldía la que boletea, ¿no? Y es la uh -huh. ATTTT. Eh, y bueno, yo creo que al final entré en la política porque pienso que esa esa sensibilidad que me dio haber estado como reportera de la mano con la comunidad, porque el periodista al final es un puente, o sea, tú conectas a la comunidad con el funcionario, porque la, la, la comunidad te busca, porque dicen, nadie me hace caso, yo necesito que la, el presidente se entere que no tenemos puente, y el periodista va, y el periodista tiene acceso a buscar, oye, mom, mira, acabo de ir a una comunidad, tal, uh -huh. o... Lo que es ahora, te lo tiran en vivo y tú en la televisión te enteras, ah, mira, están cerrando la calle por tal tema. Eh, y la gente toma esas medidas para llamar la atención y buscar una respuesta. En desesperación. Y ahí que no? nos dicen nosotros los funcionarios. Lo que se necesita hoy es estar escuchando a la gente. Y la única manera de escuchar de verdad a la gente es que cada funcionario que tiene que ver con cada regional o, con, o las juntas comunales, que son los buenos locales, tiene la oreja pegada. Para ir escalando, tú como funcionario, los problemas hacia arriba. Uh -huh. Pero hay que estar en la base, que es el ciudadano. cuando el ciudadano cierra la calle?
1: Cuando ya no, no tiene, tiene respuesta. Cuando sí.
0: no tiene respuesta. Y tú te das cuenta que vas y conversas y muchas veces también la misma comunidad no sabe cómo son los procesos administrativos para poder que se solucione una situación. Y los problemas no se resuelven de ya para allá en términos de obras importantes como conectar agua a una comunidad. Eso lleva tiempo. Pero si... Si no lo comunican, si la gente se queda callada. Yo siempre digo a la gente, comunidad organizada, comunidad que tú ves que logra cambios. Y eh, una manera de, de que vayamos estrechando es, eso es que gobiernos locales, gobierno central, que también tiene que trabajar más de la mano con los gobiernos locales, estemos más pegados a la comunidad. Uh -huh. Para incentivar que la propia comunidad sea la que haga los cambios para mejorar su comunidad. No claro. hay nada mejor que una comunidad que se organiza para limpiar sus parques, para limpiar sus áreas verdes, sus áreas comunes, sus aceras, mantener eh, su barrio limpio. Seguro. Seguro explico. que se metan en, en, en vecinos vigilantes que, que estén entre ellos bien comunicados. Ahora tenemos WhatsApp, tenemos más herramientas para mantenernos más comunicados. Claro. Y tener voceros, tener líderes que puedan ir. Y decir, Tú sabes qué, vamos al IDAN y vamos allá a conversar y vamos allá al proyecto. A veces yo le digo a la gente, cotizaste, sabes cuánto cuesta, eh, tienes los papeles, y, y falta eso, ¿no? Como ir construyendo ciudadanía, que uh -huh. la gente sepa que tiene derechos, pero que esos derechos también conllevan que tú seas parte y tu deber es pedirlos, acceder a ellos, y no quedarte sentado esperando que eh, o sea, vengan a ti. O sea, obviamente nosotros tenemos promotores que van a las comunidades, Claro. pero si tú no hablas si tú no dices lo que estás pasando y eso a nivel de las comunidades eh, va pasando esto porque el gobierno ve todo el país y como te decía, la ciudad son 26 corregimientos y 26 corregimientos con realidades
1: totalmente diferentes totalmente,
0: totalmente diferentes ¿no? totalmente totalmente diferentes
1: sí los problemas de Bellavista y de San Francisco no van a ser los mismos que de Pacora o pero tú sabes que en pandemia Chilibre, ¿no? en
0: pandemia pudimos ver que tú podías tener gente viviendo en San Francisco, o en Bellavista, y hubo gente que quedó sin trabajo y sin comida. Sí.
1: Mucha gente. Uh
0: -huh. Y que tuvieron que perder la vergüenza. Yo recuerdo siendo gobernadora, mujeres llorando, y dice, necesito comida, no tengo comida. Y me da pena pedirlo porque vivo en este lugar que está bien. Pero me quedé sin plata, yo no tenía ahorros. O sea, vivía para pagar mi alquiler, de la, eh, dale el día a día, del buen, cheque al cheque, ¿no? Como, buen, como dice uno. Un buen lugar a mis hijos, pero no tengo ahorros. Y, y tú, dices, tú dices, no te preocupes, o sea, si no tienes que comer, tenemos que ayudarte, no te preocupes. Me tocó claro. en recorridos también, que a veces, o sea, también como funcionario tú puedes tener una discrecionalidad así. Había al inicio de la pandemia funcionarios que decían, ah, no, pero es que él tiene un buen carro. Y a mí me tocó en recorridos decir que, pero espérate, hay que ver si la persona puede tener ese buen carro, pero si la persona no tiene comida, estamos en cuarentena total.
1: ¿Qué va a hacer? vender. el carro? Lo,
0: ¿cómo? ¿Quién le va a comprar el carro? No se va a comer el carro. <ríe> me, o sea, ¿Me empeña el carro qué? <ríe> ¿Sabes? Y, y gente llorando que me decían, no, pasaron de largo, no me dieron bolsa porque tengo un carro afuera eh, pero, gobernadora, yo llorando, mira, no tengo comida. Y yo llamaba, ven acá, ¿cómo tú no le vas a dar comida a la persona por el carro? Ella no se va a comer el carro, no tiene, mira, entra, mira. Y dije, no, no, entonces digo, la instrucción siempre era es que una casa, una bolsa, porque no sabíamos. Eh, la, la realidad. Te pongo un ejemplo. Cuando pasó la invasión, en mi casa no había comida, mi mamá no había ido al súper. Y estábamos todos encerrados. Uh -huh. Y mi papá tuvo que salir de la casa e ir a, a, a buscar una bolsa de comida en, en los bomberos que estaban repartiendo. Y los vecinos nos tuvieron que dar latas de tuna y compartirnos cosas. Y no era que mis papás no trabajaban, ¿no? Pero esas cosas pasan. Ponte, es cuarentena total y no, no fuiste al súper no y, tienes comida. Y no tienes comida. <risa> Entonces, a veces es como, ese es lo que te digo, el sentido común, el sentido humano. Y claro, tú tienes que verificar también porque ahí juega vivo. Sí, la, juega gente, vivo. la gente
1: se desensibiliza. Sí. Y entonces piensan y, y entonces tú sabes, ¿no? El, disparan y después preguntan, como dice uno, ¿no? Uh -huh.
0: Sí. Y esas son cosas que por eso te digo. Hay gente que a veces vive del día a día, pero decidieron pararle una mejor condición de vida a sus hijos... Yo conozco gente que dice, bueno, me fui de tal barrio súper peligroso a vivir en un mejor lugar para que mis hijos no crezcan donde yo crecí. Y esa persona puede estar súper apretada ahora mismo. O sea, que el cheque le está alcanzando para pagar su alquiler, la luz y la escuela, pero no está ahorrando. Mm. Por eso me gusta tu programa. Porque hay que emprender. Sí. Y en la pandemia, mucha gente que se quedó sin sí trabajo empezaron a vender empanaditas, a vender cosas, a... A usar las redes sociales para.
1: Pilotos de copa. Sí, <risa> ¿no? Y
0: se reinventaron. Sí, había se gente reinventaron. Que, tenía que
1: Vivir, o sea, comenzaron se a hacer, tengo un buen amigo mío y, y me dijo: yo, me quedé sin trabajo en plena pandemia eh, y se metió a hacer sándwiches de pollo con la esposa.
0: No te puedes echar a llorar, a, 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 a deprimirte. Digo, te vas a sentir mal. Claro. Nadie quiere perder su trabajo. Nadie quiere perder su trabajo. Yo he pasado por esa situación. A los 40 años, la empresa donde yo trabajaba cerró. Yo nunca había vivido eso. Y uno siente como que, wow, voy a empezar de nuevo. A mí me gusta decir mucho de nuevo, porque uno no empieza de cero. Tú empiezas de nuevo con todas las experiencias que tú tienes. Y lo único que tú puedes hacer ahí es pararte bonito y decir, que, bueno, ya esto se cerró. No vale en ahora lamentarme que, ay, que por qué se cerró la empresa, que ahora qué voy a hacer, no. Yo soy una profesional, voy a hacer lo que me gusta. Seguí con mis comunicaciones. Y estuve en un emprendimiento de ventas de ropa, con una socia, y de lo que me liquidaron, metí una platita, me gané un poquito más ahí, me gané mucha plata, o sea, fue como un par de cositas que vendimos, recuperé una platita ahí. Y, y me dediqué a ayudar a empresas a, a promocionar sus, sus, sus productos. Yo tuve la ventaja, de por haber empezado muy joven, de haber sido pues, una presentadora de noticias y una persona conocida que muchas marcas en ese periodo me empezaron a buscar para promocionar sus productos y a través de las redes sociales. Tú puedes hacer ese tipo de... de tener esos tú era, ingresos. Tú eras un
1: influencer sin que existiera el término en Termino ese momento. Término
0: influencer, sí. Porque, eh, por lo menos en la época en que yo empecé a hacer lo que se dice influenciador, tú no hacías como ese spam de, eh, de... que no, yo uso tal y cual. Sino que estas marcas que por lo menos me buscaron de embajadoras decían, al final, tú eres como una valla andante. Mo móvil. La gente te va a preguntar, oye, ¿pero qué fue lo que hiciste? O eh, eso, ¿dónde lo conseguiste? Claro. Era muchísimo más orgánico. Era, tiene que sentirse que lo que tú estás usando es parte de ti. Uh -huh. O sea, es que tú real... Y yo no promociono cosas que... Yo no podría promocionar que, de, de, dime, el emparedado de pollo a tu amigo si a mí no me gusta el pollo, ¿no? Uh -huh. tengo que amar el pollo para decir, Ey, claro. Y lo tengo que probar y me lo tengo que comer. Claro. Porque no voy a decir que el emparado es bueno. Si no, si es no es bueno. te gusta. Sí. Y también tenía esa suerte, ¿no? Que me mandaban los emparedados, les hacía su... Yo, yo posteo todo lo que me mandan. Si hay alguien, eh, no, que tengo este emprendimiento, yo lo posteo. Y lo hago de manera eh, solidaria. Porque eso anima a la gente, ¿sabes? Que no, mire, que estoy haciendo esta pulserita, por ejemplo. Una señora me dice, no, que la pulserita... Y, y le pongo su... su su mention, como decimos, el claro. etiqueto, para ayudar a la gente, para que puedan llegar a alcanzar a más público. Sí, para que
1: lleguen a la comunidad. Eso es lo que yo le digo a, a, a nuestros seguidores. que o sea Ojalá todos los influenciadores fueran así como Judy, que el, a, la apoyan y, y, y dan la mano pero no le tengan miedo a pedir esta Closal, no le tengan miedo, brother, o sea, hay gente hey, que le da
0: pena decir, coño, chaten, mira que hagan
1: una lista, ey, si voy yo a escribirle vendo ropa, a Brian, voy a
0: escribirle a este,
1: escribirle a, no sé, las 50 influenciadoras mujeres que yo siento que puedo conectar con su audiencia, uno por uno, hola, ¿cómo estás? Me llamo ¿Sabes? fulanita, tan, tan, tan. Y, y, ¿Cómo
0: hacen los diseñadores, por ejemplo, de ropa? Dicen, oye, te quiero prestar una blusa, te la pones, y ellos en sus redes dicen la blusa que ella se puso es mía. Uh -huh. O sea, si una persona tiene eh, que si emprendimiento de zapatos, búscate una influenciadora que tú te guste, que tú sientas que se conecta con tu producto, y tú le dices, yo quiero que te pongas mis zapatillas. Claro. Sí. Pero yo creo mucho en no hay mejor publicidad que verdad que tú apoyes comprando claro porque al final la gente necesita ingresos sí. sí
1: sí que que el sí yo también digo eso que o sea, o sea, es más el, bonito
0: cuando tú le compras la pulserita y uh -huh. posteas para ayudar a la claro. persona pues, sí, que,
1: totalmente
0: pero si es de comida ahí sí pueden <ríe> ahí sí pueden man mandar para decir de si es verdad <ríe> que está bueno <ríe>
1: Tú, tú, allá, allá en Colón tienen el, el plantinta, que, que... Ajá, esa, las
0: empanaditas. Esas son Pati. Eh, esas son... Deliciosas.
1: Brutales. Brutales. Es complicado claro. conseguirlas aquí en Panamá. Hay como que... Oye, no sé. Hay misma, que mandarlas. Hay que mandarlas hay que Hay, ex, que, hay, que, exportar, hay que importarlas. Sí, hay que a la hermana República de Colón. A ah, buscarlas. porque aquí en Panamá... A veces tú dices... ¿Pero la has probado? Sí, claro. como claro. no? O sea, son Buenas, brutales. Ahí me acuerdo... Me, me, en Yo tengo
0: que ir para Colón pronto. Cuando vaya, todo bueno, a traer. Tráeme,
1: trae, por favor. A
0: traer plantitas y para sí. ti.
1: Mi, mi ex jefa en Banco General, Yuribia Young, ella era de Colón. Y ella... Traía. Traía a veces. Y entonces había un pan súper famoso. que La ya, michita. No, había un pan bon. Al bon, el, oye. El, sí, sí, para, eso pero, para, para,
0: para Semana Santa. Que pero es, la...
1: Ay, la panadería donde ella iba. Eh. La
0: baguette, de la panadería yo Colón. Yo creo que era la baguette. La, baguette. Eran la Los bons de la baguette eran ricos y le pasaban la brocha ey, de miel. Cuando
1: íbamos, que a veces nos tocaba ir allá a Zona Libre, yo iba con ella. Eh, misión bancaria, ojo. Uh -huh. Y ella, cuando decían no, que yo iba para Colón, ey, era una lista de gente que pedía el pambón. Bon.
0: Es delicioso.
1: Tra llevamos como 10.
0: Delicioso. Fácil, fácil. Delicioso. Bueno, yo comí bastante bon de la baguette, michitas de pan eh, panadería Colón y los plantintas, muy rico. Sí. sí. Yo, a mí el, todo lo que sea con pan, es, sí, yo soy era. sandwichera, me gusta el sándwich. <risa> Por lo menos en Colón nosotros el, el bon ahí con mantequilla, queso amarillo. Claro. Es, es, es como tradicional en Semana Santa, uh -huh. pero ahí así lo puedes comprar todos los días, ¿no? Claro. Yo creo que la baguette ya no, ya no existe. Ya no,
1: bueno, no sé, yo no tengo... No, no tenía no.
0: la referencia, pues, pero yo creo que en estos días pregunté. Y si está, qué bueno, porque es buenísimo. Aquí en Panamá sí he probado el bond de acá, creo que mucho es por Río Abajo. Uh -huh. Pero, Colón de Colón,
1: Colón es colon, Colón, Judy, ¿no? Es <risa>
0: está la, re, ori, la original, la receta original. Ahora me van a decir acá, no, que la receta original está hermano, acá. Que no sé, cara, la de Colón está buena. Está súper bueno.
1: Pero, Judy... Eh, gracias por haber venido acá y conversar un poquito de, de tu historia como periodista, porque la verdad es que me, me fascina mucho ese mundo del periodismo, a pesar que yo no estudié periodismo, pero siento que eh, hacer esa conexión y una entrevista con una persona de una manera que posiblemente... No es que tú y yo hablamos todos los días, pero yo, bueno, a lo mejor en dos, tres, cuatro semanas, un mes, un año yo te veo y posiblemente sea como un día más porque hemos conectado de esta manera. Y así mismo todos los invitados que yo tengo aquí y posiblemente toda la gente que tú has entrevistado en tu vida, mm -hmm. Judy, tú lo ves en la calle y es una conexión que tú vas a tener, ¿no? Y esa es una pregunta que yo siempre he querido hacerle, pero bueno, no, no, no tenía, no tuve la oportunidad porque... Eh, yo pensé que eso era posiblemente algo ajeno a mí, que era algo que yo sentía, pero, no. pero es una es algo que tiene... Te marca. Te marca, claro. O sea, estas historias que tú me, me, me has contado a mí, de tu visita de, con Erika Ender, imagínate. Yo no sabía que eran amigas. Entonces o sea tú vas allá, pides ropa prestada. Porque hay gente que a veces va a la entrevista de trabajo, Judy, y no tienen ropa.
0: Que la pidan prestada.
1: Yo tuve un amigo mío que iba a poner entrevista de trabajo y me pidió cinco dólares para cortarse el cabello. Sí, sí, no sí. tenía plata, no tenía cinco dólares. Él no tenía cinco dólares para cortarse el cabello y la mamá tampoco. Pero el, el día que vas a la entrevista
0: dólares. la tienes que votar.
1: Me pidió cinco dólares.
0: ¿Perdió la pena?
1: Se los di. Mm. Me explico. Yo tampoco era que tenía mucha plata, digo, andamos peladitos. Pero hay gente que le tiene miedo a eso, me explico. entonces sí. O sea, no es una mala situación. Si ustedes necesitan... Ayuda de 50 influenciadoras, chateenle a las 50, chateenle a las 100. Chatenle. O sea, aquí hoy, hoy salió un episodio con unos, 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 unos amigos venezolanos. Tienen una empresa de globos y ellos le escribieron a Daniel Javif. Y el tipo les dijo, dale, vengan, tráiganme los globos. No una vez, dos veces. O sea, los tipos ya son amigos del man. Y el man los posteó en sus redes. Mantiene más de un millón de seguidores. Olga Tañón les, les chateó. Que no pierdo nada. No tengan pena. No pierdo nada en escribirle a, ese, a esa persona. Y Olga Tañón.
0: Y yo quiero dar un tip. Dilo. A veces escriben por DM, pero tú sabes que si tú no sigues a la persona, ese mensaje directo puede quedar como sí, en bandeja ahí, ¿no? Pongan comentarios en alguna foto. Uh
1: -huh.
0: ¿Sabes? Porque a veces. Eh, por ejemplo, en mi caso que recibo muchas eh, mensajes, no me, da tiempo, no me da chance, ¿no? Y a veces veo que es como saluditos, ¿no? Es como uh -huh. que... Y yo trato de saludar a veces también, ¿no? Pero no tengo tanto tiempo. Pero cuando son temas así serios que me mandan, por ejemplo, el maltrato animal, que está muy fuerte, que está vigilante ese tema. Pero cuando quieran alguna ayuda de algún emprendimiento, eh, pongan su, su cuentita ahí. Claro. Ey, síganme, yo tengo un emprendimiento tal y, y entro para. Sí, para el, y yo lo sigo, yo les, do, les doy doy Y el
1: comentario es, es bueno, es verdad. porque es
0: algo bueno. Sí.
1: <risa> eh, sí, el comentario es bueno porque tú. Eso y te, que no es, se vayan a sentir
0: frustrados y claro, que ah, no ah, me respondió. No, me respondo, no, hermano, que, tú, sí. tú Quedas
1: ah, ahí, bueno, ¿cuántos seguidores tú tienes en Instagram, Judy? 185,
0: 185 ah, mil. 185 mil, o sea, bien. ya
1: cuando tú tienes 185, es más, ya cuando tú tienes más de 50, 20, 40. Muchos de los mensajes que te van a llegar no, te ya, llegan en, al buzón de request. Ajá, ajá. Entonces ese buzón de request es mentira que tú vas a revisar es muy 500 mensajes muy en un difícil. mes. O sea, es muy complicado. Muy Pero el comentario, porque en una foto que tú subes no, no, tú no vas a tener 500 comentarios. Posiblemente vas a tener 4 o 5. Entonces, así mismo todos los influenciadores pueden hacer eso. eso, eso es un tremendo que tip. Veo. Sí, tremendo yo tip. Que
0: así yo me entero mejor. O, por ejemplo, hoy una chica me detalló en una historia haciéndome una pregunta. Entonces, uh -huh. claro, me salió mi notificación que me había etiquetado en una historia. Claro. O sea, hay que ser como bien creativo, ¿no? Y más que nada, si tú quieres echar hacia adelante tu negocio, como lo sí. estás diciendo tú claramente, pierdan la pena. O sea, que, lo, que no te leen, bueno, busca otra, otra persona. Yeah. Y además no sabes... Yo me he encontrado gente en la calle y digo, oiga, yo le escribí tal, y yo, ah, bueno, dame tu cuenta, ¿cuál es? Y ah, mira, sí, ve, aquí está, ve, ok, ah, ok, ya, te voy a seguir y me cuentas de qué se trata. Uh -huh. Y a, a veces, si te encuentras a la persona en la calle, llégale, llégale.
1: Sí. sí, a mí mucha gente que ha venido aquí y, y lo hemos entrevistado así o así, que me han pedido la oportunidad, y obviamente nosotros grabamos dos episodios a la semana y digo, el la batería de episodios ya, ya la tenemos casi llena. <ríe> por, sí, o por sea, hasta si tienes el otro ya tu, tu, tu claro, calendario. Claro, ya nosotros tenemos la agenda hecha. Inclusive, este episodio lo estamos hablando hoy va a salir como en un mes y medio, dos meses, o, o un poquito antes. Yo o creo sea que, que va a tener un mes. cabello súper largo. Pues, bueno, ahí ponemos <ríe> el antes y el después. Pero sí, 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 lo, sí lo hacemos, ¿no? Entonces, este no le tenga miedo a, a, a promocionar su producto con estos influenciadores, porque les repito, Muchos de ellos les van a dar la mano, porque han estado en esa situación también, Judy.
0: Y no tú es que uno esté así. en esa situación, lo he vivido, pero tú no sabes si te puede volver a pasar. Digo, la pandemia que nos enseñó, no tenemos control sobre las cosas. Sí. Hay gente que perdió negocios, hay gente que quedó con secuelas de enfermedades. Que quizás no, no, no pueden dedicarse ahora mismo claro, al trabajo que se dedicaban porque y, quedaron con secuelas. Y van a del vivir COVID. así el
1: resto de su vida.
0: Así es, entonces eh, no hay que ser cortoplacista ni buscar esa gratificación inmediata, como generalmente las nuevas generaciones o algunas personas podemos caer en ese de ya, de ya para allá. Si sí hay que planificar cosas, ¿no? Eh, uh -huh. Yo voy a hacer esto porque quiero alcanzar esto otro. Pero a lo que iba es, sí hay que vivir más en el presente, conectar más con el hoy. Porque como tú terminas tu día de estas 24 horas, tú te vas abriendo, tú vas cimentando ese camino que tú quieres recorrer. Y al final, nosotros no sabemos por qué puertas nos vamos metiendo. Y en esa puerta desconocida, tú no sabes si puede venir una experiencia enriquecedora como a muchos emprendedores le pasa. Uh -huh. Pero algo que sí es importante esto lo opino yo. Tú sabes más que yo de esto. Pero yo creo que uno se tiene que meter en algo que le apasione.
1: Totalmente.
0: Y que tú conozcas. Y si es algo que te llama la atención, pues métete a aprenderlo. Para que no te echen cuentos. Uh -huh. Porque así lo disfrutas mejor. Pero yo he visto gente que no le va bien porque se meten a vender cosas que no entienden o se meten en negocios que no les apasionan y bien frustrados. Y al final, yo creo que todo eso también va afectando el mismo desarrollo de, del emprendimiento porque si sí. si no estás conectado con eso uh -huh. al final la gente va a tu negocio no es porque es grande o es chiquito sino por cómo tú lo haces sentir la experiencia de eso la, las conexiones de lo que hablábamos ¿no? todo es emoción sentimiento sabores experiencia entonces tiene que gustarte lo que haces
1: totalmente uh -huh. bueno Judy gracias por habernos visitado gracias, gracias por habernos espero que pero yo que yo lo haya hecho bien y haya. ¡Oh, tú eres entre, fantástico! <risa> ¡Eres entrevistado, supernatural entrevistado conversando! Bien. este Y gracias por todo ese aporte que, que le has dado y esos tips a, a los que nos siguen. Y también que nos hayas contado un poquito de tu historia, ¿no? Porque es. es, es Estoy es, viejita es, ya. No, es importante ¿eh? y es <risa> especial también. Porque comenzaste a los 19 años, viniste de Colón, o sea una mano adelante y la otra atrás porque tampoco es que tenías mucha plata no tenías padrinos aquí ni nada o sea viviste viviste sola o sea esas son cosas que mucha gente del interior hace y migra acá a Panamá cosa sí, que mis el, papás
0: fueron claves no el capital sí, pero claro. uno es limitado Dije, claro. te pago la universidad pero tienes tienes que echar pa para sí adelante. tú
1: tenías que o sea tú saliste a trabajar a los,
0: a los 19 años ya me independicé Literal.
1: y así sí. mucha gente hace eso cuando, no, el, cuando vienen del interior. Y que no conoces a nadie. No conoces a nadie, solo. viven solos, uh -huh. eh, se juntan con dos, tres amigos que también venían de allá del interior, migran. Entonces, esa, esas aventuras, uno, le, a mí siempre me las respeto más, ¿sabes? Porque, digo, yo, no es que yo emigré, yo fui a estudiar a los Estados Unidos, en otras situaciones totalmente diferentes, pero no es que yo estaba pasando la mala aquí en Panamá, ni mucho menos, pero una persona que sale del interior o sale de Colón o sale de, de un lugar que no es la capital, busca una mejor oportunidad. Judy. Uh -huh. Porque hubiese sido fácil tú quedarte en Colón ahí haciendo cualquier cosa o trabajando en Zona Libre o lo que sea. Estuve a punto. Yo hice
0: práctica en, 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 en Zona, zona Libre con, con Grupo Wiza, con uh -huh, Wacket. Uh -huh. Así que para que tú veas cómo la vida al final te va poniendo personas, te va poniendo... Gentes, y, y en estos 47 años de vida, yo puedo decir: yo, yo me siento orgullosa, y lo decía en una entrevista pasada. No sé qué piensas tú o piensan los demás sobre mi vida o mi carrera, pero lo importante es que yo me siento orgullosa de lo que yo he hecho. Yo sé cuál es el sacrificio que he hecho, lo que me ha costado, y independientemente de que siempre ande con una sonrisa o siempre ande con positivismo. Y me encanta porque la gente a veces piensa, es que la vida de ella es fácil, ella está súper bien. Claro que no me quejo de nada porque tengo salud, mis hijos están bien, estoy trabajando eh, con la pasión que siempre lo he hecho, pero yo me siento súper, súper contenta de todo lo que he, he desarrollado uh -huh. y me siento que todavía me falta muchísimo más, ¿sabes? Yo creo que esas ganas de tú querer saber más, aprender más, no la puedes perder todos los días, sea cual sea la edad que tú tienes. Si quieres cantar, si quieres actuar en teatro, si quieres aprender a tocar un instrumento. Yo lo hice en diferentes etapas de mi vida y edades porque me atrevía y decía, no tengas miedo al ridículo, no tengas miedo al que dirán, no tengas miedo al rechazo. Ey, dale, si al final cuando tú te encierras en tu cuarto, tú no te puedes engañar a ti mismo, ¿sabes? Que sonrías de verdad porque de verdad... Vamos para adelante, vamos, vamos, vamos a echar, vamos valiente. Esa es mi palabra favorita, ser valiente. Claro. No, no te eches. Y mi papá me lo dijo una vez. Nunca te tengas lástima. Nunca te tengas, tú puedes. Y si yo pude, todos los que nos están viendo pueden. Hay que atrevese, lo que pasa ¿no? es que se lo tienen que creer.
1: Hay que atreverse.
0: Se, se lo tienen que creer. Nadie te lo puede decir. Nadie te lo puede decir. Si tú no, te lo tienes que creer tú. Tú te lo tienes que creer. Tú te lo tienes que creer y rodearte de gente buena gente que te pueda inspirar gente que te pueda dar una mano y claro que hay mucha gente que es así pero hay que ir hay que ir siendo también uno gente claro. para que las demás quieran estar con uno
1: es verdad totalmente judy. me encanta tu programa <risa> gracias judy bueno gente eh, sigan a judy en sus redes arroba Judy Medana. este y y la verdad es que gracias nuevamente, Judy. Síganla a ella, síganos a nosotros. Recuerden suscribirse y hasta la próxima.
0: Claro.